0: Herzlich willkommen zum Kulturjournal, sagt Julie Metzdorf. Und das sind unsere Themen heute. Das Bauen und das liebe Geld.
1: Beim Neubau werden Gewinne privatisiert und bestimmte Kosten, wie zum Beispiel Klimafolgekosten, werden vergesellschaftet.
0: Sagt der Münchner Architekt Andreas Hild. Sanieren ist deshalb oft sinnvoller als Neubauen. Wir fragen, wie kann beides im Fall von Kulturbauten besser gelingen? Außerdem das Bild und die Zeit. Wer für seinen Besuch der aktuellen Vermehrausstellung in Amsterdam zwei Stunden veranschlagt, hat rechnerisch für jedes Bild vier Minuten. Kann das reichen? Und scheiße sagt man nicht. Die Ermahnung hat das Zeug zum meistbenutzten Elternsatz des Jahrhunderts. Gleichzeitig wird, auch öffentlich, immer hemmungsloser auf genau dieses Verbot, Verzeihung, geschissen. Wie stehen wir wirklich zum Fluchen im Allgemeinen und zur Fäkalsprache im Besonderen? Kulturjournal. Kritik, Dialog, Essay. Auf Bayern 2. Musikalisch begeben wir uns heute in die Hände von Eric Bibb. Riding heißt sein neues Album. Hier der Song Blues Funky Like That.
2: preacher from Atlanta Georgia he was a preacher's son Sunday morning in the pulpit with the spirit Friday night heaven is funky like that blues funky like that it was Stacy Adams shoes Stetson hat, and when it had enough whiskey it sang the blues Don't like... collection plate was full so, he pulled off his hat. <laughs> he said, feel the bottom, cause you know, the blue they funky like that. We piled up around each other, people crying, but they ain't sad. How in the world did that man make folks give them everything that they had? Cause it funky like that.
0: Blues von Eric Bibb und seinem neuen Album Riding. Es ist das sage und schreibe 40. Album des 71-jährigen Musikers. Eric Bibb ist der Sohn des Folksängers Leon Bibb und wuchs in entsprechend musikalischer Umgebung in New York auf. Zu den Musikerfreunden seines Vaters gehörten unter anderem Bob Dylan und Joanne Baez.
2: Hey. Yeah, 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 yeah.
0: Sie hören das Kulturjournal auf BAYERN 2, gleich 18.10 Uhr. Beim Stichwort Bauen für die Öffentlichkeit schrillen bei Politikern, Architekten und Steuerzahlern gleichermaßen die Alarmglocken. Kostenexplosion, Sanierungsstau, Klimasünde. Das sind so die Schlagworte, unter denen man das Thema eingeordnet hat, gerade was Kulturbauten angeht. Aber warum ist das eigentlich so? Warum wird ein Bau wie das neue Münchner Volkstheater gleich zum Wunder erklärt, nur weil Bauzeit und Kosten hier einfach mal im vorher veranschlagten Rahmen blieben? Und warum müssen im Museum erst Eimer aufgestellt werden, um das eindringende Regenwasser aufzufangen, bis endlich saniert wird, siehe neue Pinakothek? Katinka Straßberger über Kulturbauten und unseren Umgang mit ihnen.
3: Bauwerke für die Kultur hatten schon immer eine herausgehobene Bedeutung. Als Orte, die dem Kunstgenuss dienen sollen, aber auch der gesellschaftlichen Selbstvergewisserung und Repräsentanz. Sehr bewusst formten Autokraten wie Mussolini, Hitler oder Stalin solche Gebäude zu Symbolen ihrer Macht. In der DDR wurden flächendeckend Kulturhäuser und Paläste errichtet. Kunst, Schauspiel, Musik und Kino für alle unter einem Dach sollten dazu beitragen, den Sozialismus im Volk zu verankern. Derweil diskutierte man in der jungen Bundesrepublik über die Frage, welche Aufgaben die Demokratie als Bauherr zu erfüllen hätte. Die berühmte Rede, die der SPD-Politiker Adolf Arndt 1960 in Berlin zu diesem Thema gehalten hat, macht deutlich, dass Kulturbauten auch im Westen des geteilten Landes als wichtige Orte politischer Bildung betrachtet wurden. Sollte es nicht einen Zusammenhang geben
4: zwischen dem Öffentlichkeitsprinzip der Demokratie und einer äußeren wie inneren Durchsichtigkeit und Zugänglichkeit ihrer öffentlichen Bauwerke?
3: Monumentale NS-Architekturen wie zum Beispiel das Haus der Kunst in München waren nun nicht mehr gefragt. Stattdessen plante man leicht und transparent wirkende neue Theater, Museen, Konzert- und Opernhäuser im eher zurückgenommenen Stil der Nachkriegsmoderne, den man als adäquate architektonische Formensprache für den demokratischen Neubeginn empfand. Damals entstanden auch einige Meisterwerke des organischen Bauens, die mittlerweile unter Denkmalschutz stehen. Die Stuttgarter Liederhalle von Adolf Abel und Rolf Gutbrod zum Beispiel, das Düsseldorfer Schauspielhaus von Bernhard Pfau und Hans Scharuns Philharmonie in Berlin. Viele dieser einst so begeistert gefeierten Kulturbauten sind heute sanierungsbedürftig. Vor allem, weil Brandschutz und technische Ausstattung aktuellen Vorschriften nicht mehr genügen. Ihre Instandsetzung verschlingt nicht selten Summen von mehreren hundert Millionen Euro. Allein schon aus Klimaschutzgründen sollte man diese Gebäude aber dennoch nicht leichtfertig abreißen, meint der Münchner Architekt Andreas Hild. Mit seinem Büro hat er sich auf die Sanierung und Weiterentwicklung solcher Bestandsbauten spezialisiert. Und er forscht auch zu diesem Thema an seinem Lehrstuhl für Entwerfen, Umbau und Denkmalpflege an der Technischen Universität in München. Dabei geht es im Kern um die Frage, wie können wir wegkommen von dem enormen Ressourcenverbrauch in der Bauwirtschaft, die durch Abriss und Neubau etwa 40 Prozent des gesamten Müllaufkommens verursacht.
1: Es ist ganz interessant. Ich habe diesen Lehrstuhl vor 15 Jahren oder so übernommen und ich habe dann immer von Umbauordnung und CO2-Bepreisung gesprochen. Das hat sehr lange überhaupt niemanden interessiert. Ja, jetzt beginnt das Leute zu interessieren. Das finde ich sehr positiv. Das erlebe ich als schon eine ganz deutliche Veränderung. Und natürlich geht es jetzt allen nicht schnell genug. Das kann ich erst mal nachvollziehen. Andererseits würde ich sagen, es hat sich da schon eine Menge bewegt in den letzten zehn Jahren.
3: Dennoch wird nach wie vor lieber neu gebaut, als in den Bestand zu investieren. Warum das so ist, erläutert der Architekt Helmut Christ. Er ist beim Baureferat der Stadt München zuständig für Kulturbauten.
5: Der Unterschied zwischen Neubau und Altbau ist einfach, dass ein, ein Neubau kann auf einer grünen Wiese geplant werden. Da kann man relativ einfach kalkulieren. Und bei einem Altbau ist man nie vor Überraschungen gefeit. Da kommt dann das eine
3: oder andere zutage, mit dem man nicht gerechnet hat. Es ist also schwieriger zu planen und zu kalkulieren. Aber auch bei Neubauten, Stichwort Elbphilharmonie, gab es in letzter Zeit oft exorbitante Kostensteigerungen. Was läuft da schief und wie könnte man das ändern?
5: Ganz wichtig ist, dass es natürlich während des Planungsprozesses keine Änderungen gibt. Das heißt, normalerweise macht ein Nutzer ein Nutzerbedarfsprogramm, wo alle Bedarfe drinstehen und dieses wird dann dem Stadtrat vorgelegt und der stimmt dann gegebenenfalls zu. Und daran soll es keine Änderungen mehr geben. Und diese Grundlage, also ein Nutzerbedarfsprogramm, ist für uns dann, wenn wir den Vorplanungsauftrag kriegen, die Grundlage für die Planung. Und wir achten sehr genau darauf, dass dann nichts zusätzlich kommt, also keine Raumerweiterungen gibt oder sonstige Dinge, die zu einer Kostenerweiterung führen würden. Und auf dieser Basis können wir dann durchplanen.
3: Akribische Genauigkeit bei der Bedarfsermittlung, Planung und Kostenkalkulation sind unverzichtbar bei solchen Projekten, sagt Helmut Christ. Und natürlich auch eine professionelle Projektsteuerung im nachfolgenden Bauprozess. All dies ist beim Neubau des Münchner Volkstheaters, das im Herbst 2021 eröffnet wurde, sehr gut gelungen. Trotz Pandemie wurden Zeit- und Kostenplan punktgenau eingehalten. Die Zusammenarbeit war absolut
5: auf Augenhöhe, denn das geht wirklich nur im Team der Nutzer, das Volkstheater, wir als Baureferat im Team und natürlich der Architekt.
6: Das Volkstheater ist wirklich ein Vorzeigeobjekt und da sind wir, glaube ich, alle in der Stadt sehr stolz drauf.
3: Tatsächlich hat Münchens Kulturreferent Anton Bibel allen Grund zur Freude. Denn das neue Theater überzeugt nicht nur durch seine herausragende technische und architektonische Qualität, sondern fügt sich mit seiner hellroten Ziegelfassade auch sehr gut ein in die bauliche Nachbarschaft des Schlachthofviertels.
6: Man hat aber auch gemerkt, dass es auch beim Generalübernehmer, bei der Firma Reich oder bei dem
3: Architekten Herrn Lederer eine Herzensangelegenheit war. Das bestätigt auch die Architektin Jurung hier. Als Büropartnerin ihres kürzlich verstorbenen Mannes Arno Lederer war sie an der Planung des Gebäudes beteiligt. Das ist ein Projekt, auf das wir mächtig stolz sind, weil das ist in vier Jahren entstanden, also geplant und umgesetzt worden und fertig geworden. Und wir haben die Kosten eingehalten, deshalb wird das jetzt in der Presse als das Wunder von München genannt. Und das ist so das letzte große Projekt, was wir begleitet haben aus dem Büro Letra der der Ui und ich freue mich total. Und das ist zum Beispiel auch so ein Haus, das wird hundertprozentig von dem Herrn Stückel angenommen, also von dem Intendanten und von den Mitarbeitern und von den Bürgern der Stadt. Und das ist doch das Schönste, was einem passieren kann, dass das Gebäude benutzt wird, anerkannt wird. Natürlich, das sind immer eine Gemeinschaftsleistung, das ist keine Einzelleistung. Also Und wenn alle an einem Strang ziehen, dann kann man schon Wunder bewirken, vielleicht. Die Sanierung und Weiterentwicklung von bereits existierenden Kulturbauten ist meistens komplizierter. So fehlt es bislang an verlässlichen Verfahren für gründliche Vorprüfungen des Bestands. Wenn für solche Analysen vor Baubeginn nicht genügend Zeit eingeplant wird – und später auch noch mehrere Umplanungen dazukommen, kann es sehr teuer werden. So war es zum Beispiel bei der Sanierung von Oper- und Schauspielhaus in Köln. Dort haben sich die Kosten von ursprünglich geplanten 253 Millionen auf jetzt knapp eine Milliarde Euro fast vervierfacht. Auch die Vorschrift, dass Behörden Handwerkerleistungen zum Teil europaweit ausschreiben und dann die günstigsten Anbieter nehmen müssen, führt unterm Strich nicht unbedingt zu Kostenersparnissen. Vielmehr befeuert diese Praxis einen gnadenlosen Unterbietungswettbewerb, der viele Insolvenzen und nachträgliche Neuausschreibungen nach sich zieht. Das wiederum kostet Zeit und noch mehr Geld. Solche Risiken lauern aber auch bei Neubauprojekten, sagt Andreas Hild. Die würden von Politikern gerne schön gerechnet, indem man manche Kosten in der Kalkulation einfach unter den Tisch fallen lässt.
1: Beim Neubau werden Gewinne privatisiert und bestimmte Kosten, wie zum Beispiel Klimafolgekosten, werden vergesellschaftet. Das heißt, dass an sich nicht Umbau zu teuer ist, sondern Neubau ist zu billig. Wenn man zum Beispiel Klimafolgekosten, aber da gibt es schon eine Menge andere Kosten, auch noch Deponiekosten etc. Wenn man die von vornherein einrechnen würde und die sinnvoll, sage ich mal, was CO2-Tonnenpreise oder ähnliche Dinge angeht, sinnvoll bewerten würde, wäre Umbau gar nicht mehr zu teuer, sondern es wäre wahrscheinlich Neubau teurer. Und dieser Mechanismus, dass wir sozusagen nur einen Teil der Kosten in unsere Kostenberechnungen einbringen, führt dazu, dass Neubau günstiger aussieht.
3: In all diesen Fragen brauche es dringend ein Umdenken bei allen Beteiligten, meint Andreas Hild. Auch in den Köpfen von Architektinnen und Architekten, die lieber mit Neubauentwürfen in Erscheinung treten, statt sich in bereits vorhandenes hineinzudenken.
1: Es müsste eine Akzeptanz für solche andere Formen der Planung geben. Es müssten sicher auch eine Menge Vorschriften geändert werden, um solche Planungsschritte im Bereich des Umbaus überhaupt möglich zu machen. Es müsste sicher auch eine politische Akzeptanz dafür geben, dass man auch mal sagt, ja gut, das dauert jetzt eben länger oder es kostet mehr. Das sind Dinge, die entziehen sich natürlich möglicherweise tagespolitischen Prozessen. Und das ist natürlich erstmal schwierig, wenn es darum geht, dass der Bürgermeister das Theater noch eröffnen will, zu der Zeit, wo er noch im
3: Amt ist. Aus der Sicht des Architekten Oliver Elser, der als Kurator am Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt tätig ist, gibt es aber noch weitere gute Gründe, die für den Erhalt bereits vorhandener Kulturbauten sprechen. In
7: vielen Fällen ist es sicherlich sinnvoller, etwas umzubauen und eine gewisse Wertschätzung auch dafür zu entwickeln, als es einfach abzureißen. Es ist ja noch nicht lange her, da hat man die Architektur, die heute jedermann schätzt, die gründerzeitliche Architektur mit all den Stuckfassaden, die galt, also nicht nur unter Architekten, sondern auch in einer kulturell informierten Szene, galt das als Inbegriff von äh, kaiserzeitlich wilhelministischer Großmannssucht und war genauso im Grunde zum Abriss freigegeben.
3: Wäre es also besser gewesen, zum Beispiel den Palast der Republik im Herzen von Berlin zu bewahren, statt an dessen Stelle ein Stadtschloss zu rekonstruieren? Wechselnde architektonische Moden sollten jedenfalls nicht den Ausschlag geben, ob Gebäude erhalten bleiben oder nicht, meinte Oliver Elser. Gerade sind Architekturen aus der letzten Phase der Nachkriegsmoderne besonders von Abriss bedroht. Um den Blick für die verborgenen Qualitäten dieser als Betonmonster verschrieenen Bestandsbauten zu schärfen, hat er 2015 in Zusammenarbeit mit der Wüstenrot-Stiftung die Online-Plattform SOS Brutalism gegründet. Dort findet man hunderte von Beispielen aus aller Welt dokumentiert, darunter auch das Ingolstädter Stadttheater, das Mitte der 1960er Jahre nach einem Entwurf des Berliner Architekten Hartwalter Walter Hämer entstand. An dieses skulptural wirkende Gebäude mit schadungsrauer Sichtbetonfassade konnten sich Teile der Bürgerschaft anfangs nur schwer gewöhnen. Inzwischen steht es unter Denkmalschutz und wird in den nächsten Jahren grundsaniert.
7: Ich glaube, dass viele dieser Bauten auch davon leben, dass man diese Robustheit aufnimmt und daran auch durchaus weiter, weiter baut. Und das sind aber genau die Fragen, die uns alle mehr betreffen sollten. Wie können wir denn eigentlich weiter damit umgehen? Wie können wir denn eigentlich unsere unser kulturelles Erbe auch dieser Zeit weiterentwickeln, statt jetzt zu sagen, das ist eine Zeit, die gehört einfach weg.
8: Gerade Kulturbauten sind ja auch Bauten, die prägend für ein Stadtbild und prägend für
3: eine, für eine Zeit stehen. gibt die Architektin Nicola Borgmann zu bedenken, in München engagiert sie sich mit ihrer Architekturgalerie schon seit vielen Jahren dafür, dass der Diskurs über Baukunst und Stadtplanung nicht nur in Expertenzirkeln stattfindet, sondern möglichst niederschwellig in eine breitere Öffentlichkeit getragen wird.
8: Es ist durchaus auch gerechtfertigt, neue Kulturbauten zu bauen, aber wenn vorhandene da sind, die eigentlich funktionieren und die ihre Geschichte haben und die die Geschichte der Stadt auch zeigen, eine Nachkriegsgeschichte, die einen Aufbruch ja auch in eine neue Zeit dann spiegeln, sowas muss einfach in einer Stadt auch stehen
3: bleiben können, dass man eben diese unterschiedlichen historischen Zeiten auch ablesen kann. Nicht nur die Klimakrise hat zu einem Umdenken geführt, wenn es um Abriss oder Erhalt von Kulturbauten geht. Auch die Erwartungen, die die Gesellschaft an sie stellt, haben sich verändert. Heute geht der Trend eindeutig weg von monofunktionalen Bauten und hin zu kulturellen Orten mit vielfältigen und partizipativen Nutzungskonzepten. Dafür bietet der Münchner Gasteig, Deutschlands größtes städtisches Kulturzentrum mit Philharmonie, mehreren kleineren Sälen, Stadtbibliothek und Volkshochschule, theoretisch ideale Möglichkeiten. Tatsächlich ist aber auch dieser 1985 eröffnete Gebäudekomplex dringend sanierungsbedürftig.
6: Es ist so, dass wir aktuell in der Vorbereitung einer neuen Beschlussvorlage für den Stadtrat sind, wo wir verschiedene Varianten dokumentieren werden. Und wo wir auch eine Anpassung der Preise
3: und Kosten vornehmen werden. Bei der bisher kalkulierten Summe von 450 Millionen Euro wird es sicher nicht bleiben für dieses komplizierte Mammutprojekt, das die städtischen Behörden nun schon seit Jahren beschäftigt. Für Stadtbibliothek und Philharmonie wurde bereits erstaunlich schnell und vergleichsweise kostengünstig ein zu Recht hochgelobtes Ausweichquartier gebaut. Für den Gasteig gibt es zwar einen vielversprechenden Umbauentwurf des Münchner Architekturbüros Henn, doch wann und wie er letztendlich umgesetzt wird, ist derzeit noch völlig offen.
6: Also ich habe schon mal eine Vision beschrieben und die Vision geht in diese Richtung, dass sich vielleicht Staat und Stadt zusammentun könnten, um vielleicht die Generalsanierung des Gasteigs gemeinsam zu bestreiten. Ich bin da und der Münder Stadtrat ist da jederzeit ansprechbar, aber der Ball liegt tatsächlich beim Freistaat Bayern und die müssen es entscheiden, ob sie es machen wollen.
3: Ob die bayerische Staatsregierung an ihrem Vorhaben festhält, lieber für hunderte Millionen Euro ein neues Konzerthaus am Ostbahnhof zu errichten, bleibt abzuwarten. Kulturbauten sind wichtige Säulen für die Demokratie, sagt Anton Bibel, gerade in diesen schwierigen Zeiten. Deshalb legt er auf die Förderung entsprechender Stadtteilprojekte besonderen Wert.
6: Bei den Kultureinrichtungen ist natürlich schon auch so, dass die städtischen Finanzen nicht unbegrenzt sind. Das heißt, man muss Schwerpunkte setzen und da ist es dann eben auch ganz wichtig, früh in eine politische Diskussion zu treten und auch eine Diskussion zu treten mit der Stadtgesellschaft, wo beispielsweise ein Stadtteilkulturzentrum gut angesiedelt wäre, wo beispielsweise eine Bibliothek gut ist oder eine Kultureinrichtung wie ein Theater oder Ähnliches. Und inhaltlich ist es mir wichtig, dass wir da dezentral
3: unterwegs sind,
6: dass wir aber auch barrierefrei unterwegs sind und dass wir die Vielfalt der Stadtgesellschaft dabei abbilden.
3: Solche kulturellen Anker über die ganze Stadt zu verteilen, findet auch die Architektin Nicola Borgmann sehr wichtig. Und oft sei es besonders reizvoll, dafür Bauten nutzbar zu machen, die zuvor eine ganz andere Funktion hatten. Mit Unterstützung ihres Vereins und diverser Sponsoren ist sie gerade dabei, einen denkmalgeschützten Hochbunker nahe dem Viktualienmarkt Schritt für Schritt für ihre Architekturgalerie umzubauen. Schon während des Umbaus wird er als kommunikativer Ort für Ausstellungen, Diskussionen, Filmvorführungen und Buchpräsentationen genutzt
8: um eben diesen Dialog auch aufzubauen, denn wenn man tatsächlich sagt, man will eine klimaneutrale Gesellschaft auch im Bauen schaffen, dann geht das natürlich nur mit den Menschen zusammen, wenn eigentlich die Gesellschaft das mitträgt. Und dafür ist natürlich ein Verständnis auch notwendig, ein Verständnis dessen, was Planerinnen und Planer sich in Behörden an Universitäten in der Wissenschaft und in Planungsbüros ausdenken, dass da Gedanken aus der Bevölkerung auch mit eingebracht
0: werden können und nur dann kann es eigentlich erfolgreich umgesetzt werden. Das Bauen und das liebe Geld. Katinka Straßberger über Schönrechnerei im Bauwesen und unser Verhältnis zu sanierungsbedürftigen Kulturbauten. Und hier noch einmal Eric Bibb und sein mit Folk, Gospel und R&B aufgemischtes Blues-Album "Riding". Das Cover zeigt übrigens, da ist sich der Blues treu, einen Cowboy auf einem Pferd. Immerhin vor rosa schimmernden Wölkchen am Abendhimmel. Eric Bibb und Family.
2: Just a wee bit more Getting to know each other That's what life is for I am like you Woman born I am like you Child of God You are like me Here to learn from history You are like me Been. brothers from a different mother they called it a sin i, I am, am like you born of a woman i am like you a child of god you are like me here to learn from history you are like me History
0: Gebäude kann, ja muss man sich erlaufen. Erst dann kann man die Bauweise beurteilen. Im Grunde müsste man sogar erst ein Weilchen darin wohnen oder arbeiten. Ein Bild, aber Gemälde oder Foto scheint man auf einen Blick erfassen zu können, sozusagen simultan. Aber stimmt das überhaupt? Bei einem abstrakten Mark Rothko mit seinen zwei oder drei Farbflächen funktioniert das vielleicht, aber alle 118 Sprichwörter auf einem Gemälde von Peter Bruegel zu identifizieren, das dauert dann doch etwas länger. Mir zugeschaltet ist jetzt der Kunsthistoriker Johannes Grave von der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Herzlich willkommen im Kulturjournal, Herr Grave.
9: Vielen Dank und guten Tag.
0: Herr Grave. Sie haben ein Buch geschrieben, Bild und Zeit, über das Betrachten von Bildern. Ich muss gestehen, als ich den Titel zum ersten Mal gesehen habe, hat bei mir sofort Schnappatmung eingesetzt. Bild und Zeit. Als Kunsthistorikerin habe ich eine große Sehnsucht nach beidem. Nur leider scheinen diese Dinge sich eher auseinanderzuentwickeln. Bilder gibt es immer mehr. Nicht nur Urlaubsfotos und Nachrichtenbilder, sondern dank Internet sind auch Kunstwerke immer präsenter, also verfügbar. Aber die Zeit, die wird immer weniger. Zumindest fühlt es sich so an. Die Frage ist, was macht diese gefühlte Zeitnot eigentlich mit unserem Verhältnis zu Bildern?
9: Sie bestätigt sicherlich diese Ausgangsintuition, die wir haben, dass wir Bilder eben schnell sehen und auch schnell mit ihnen fertig werden. Also möglicherweise ist sogar die Zeitnot ein Grund, warum wir uns daran gewöhnt haben, zu meinen, wir würden Bilder in einem Augenblick sehen können. Und wir haben vermutlich auch inzwischen Techniken und Praktiken entwickelt, wie wir das machen. Das gilt ja selbst für den, Vermeintlich ein Sonderfall des Museumsbesuchs, wenn man Museumsbesucher beobachtet, dann sieht man ja, dass sie dann doch im Regelfall nur sehr kurz vor Bildern stehen und vielleicht dem Ausstellungsetikett ebenso viel Aufmerksamkeit widmen. Also es spricht einiges dafür, dass wir uns irgendwie damit eingerichtet haben und zugleich geht mein Buch doch in die Richtung zu sagen, das ist schade, wir vergeben uns damit Potenziale, die Bilder uns bieten und eigentlich bleiben wir und auch die Bilder dann unter unseren Möglichkeiten.
0: Florian Illis hat ihr Buch als einen Appell für ein Tempolimit beim Bildbetrachten bezeichnet. Eigentlich ist es ja eine Binsenweisheit. Wer länger hinschaut, sieht mehr. Trotzdem, warum war es Ihnen wichtig, das nochmal zu formulieren und eine eigene Bildtheorie eigentlich darum zu weben?
9: Also zunächst einmal, weil man sich, glaube ich, auch klar machen muss, was dieses Meer ist. In der Anmoderation haben Sie vorhin darauf hingewiesen, dass ein Sprichwörterbild von Bräugeln natürlich viel Zeit braucht, weil ich überhaupt erst diese unendlich vielen Figuren und Konstellationen und Sprichwörter eben durchgehen und identifizieren muss. Und wenn man das so denkt, das ist tatsächlich ein sehr schönes Beispiel, aber wenn man das so denkt, dann hat man irgendwie den Eindruck, da gibt es so eine Informationsfülle, die wir uns nach und nach abholen können oder sollten. Und mein Buch versucht eigentlich zu zeigen, dass das sicherlich auch der Fall ist. Aber das Bild da, ganz unabhängig davon, wie viele Informationen in Ihnen enthalten sind, immer schon interessante Zeiterfahrungen ermöglichen. Also, dass auch der Rothko, den Sie erwähnt haben, unbedingt ganz viel Zeit braucht, weil wir zum Beispiel erst in der Zeit etwas wirklich aufmerksam, uns bewusst machen können, was Bilder ganz grundsätzlich auszeichnet, relativ trivialer Umstand, aber ein sehr wichtiger Umstand, nämlich dass Bilder selbst mit ihrer physischen Präsenz uns vor Augen stehen und, sofern sie etwas zeigen, auch etwas anderes vergegenwärtigen. Und dass wir also, wenn wir auf ein Bild schauen, immer auf zwei Objekte schauen, also auf das Gemälde als Artefakt von Künstlerhand und auf die Wolken und den Strand und das Boot, das jetzt im Bild selbst gemalt ist. Und mein Buch geht unter anderem davon aus, zu sagen, wirklich bewusst machen können wir uns diese Doppeltheit nur, wenn wir sie im Zeitverlauf nach und nach wahrnehmen. Und ich versuche dann gleichzeitig plausibel zu machen, warum das aber letztlich sogar interessant ist und auch denkfördernd sein kann, wenn wir uns diese Doppeltheit bewusst machen.
0: Vielleicht können wir erstmal nochmal genau sagen, was passiert denn beim Betrachten eines Bildes im Unterschied zum Beispiel bei einem Blick auf die Natur? Also ich kann ja in die Landschaft schauen, ich kann aber auch ein Landschaftsbild anschauen. Was ist der Unterschied?
9: Der Unterschied liegt eben zum einen in dieser Doppelung, von der ich gerade gesprochen habe. Wenn Sie auf den Baum in der Natur schauen, dann sehen Sie eben diesen Baum. Wenn Sie auf den Baum im Bild schauen, dann sehen Sie auf den Baum und Sie sehen auf die Farbflecken und auf die Leinwand. Oder wenn Sie das Foto nehmen auf die, ja ich sag mal, wenn das Foto abgedruckt ist, die Druckerschwärze und das Papier. Ja? Und in der Regel gucken wir über diesen zweiten Aspekt natürlich hinweg, weil wir einfach den Baum sehen wollen und jetzt nicht das Fotopapier. Aber eigentlich kann das sehr interessant und sehr wichtig sein, sich das auch bewusst zu machen. Es gibt viele Künstler, die genau das auch ausgenutzt haben und daraus etwas gemacht haben. Also darin liegt ein wesentlicher Unterschied. Und der zweite liegt darin, dass bestimmte Formen unserer natürlichen Umgebungswahrnehmung vor Bildern nicht funktionieren. Wenn wir uns in der umgebung etwas anschauen selbst wenn wir das gefühl haben wir stehen sozusagen ganz unbewegt vor etwas machen unsere augen vor allem aber auch unser kopf ganz leichte bewegungen vor allem auch der kopf und es gibt dabei so eine leichte räumliche verschiebung unserer wahrnehmung und mit der sammeln wir informationen ein um die plastizität und die räumliche Verortung von gegenständen genau einzuordnen und das funktioniert natürlich in gewisser weise bei dem bild nicht denn das Bild zeigt uns etwas immer nur aus einer Perspektive und diese leichte Bewegungsperspektive, die wir erzeugen mit ihren Verschiebungen, funktioniert da nicht, sodass tatsächlich die Bildwahrnehmung auch in dieser Hinsicht von der Umgebungswahrnehmung unterschieden ist.
0: Mir ist bei meinen eigenen Ausstellungskritiken, Ausstellungsbesprechungen aufgefallen, dass ich relativ häufig am Anfang sage, auf den ersten Blick oder am Anfang sieht man und später kommen dann weitere Eindrücke dazu, die oft den Sinn des Dargestellten nochmal verändern oder sogar widersprechen. Das beweist ja eigentlich, dass es wirklich wichtig ist, sich Zeit zu nehmen, eben weil der erste Eindruck täuschen kann oder nur einen ganz kleinen Teil der Information mir vermittelt, oder?
9: Absolut. Also das ist, denke ich, für sehr viele Bilder sehr wichtig es ist sicherlich insbesondere für Bilder der Kunst wichtig, die legen es häufig darauf an, dass sie den Betrachter, die Betrachterin sozusagen irgendwo abholen, vielleicht auch bei einer Erwartung, bei einem ersten Eindruck und dann in gewisser Weise Angebote oder gar Vorgaben unterbreiten, die da etwas verändern. Nun kann man das, was dann passiert, auf mehrere Weisen sich zurecht erklären. Man könnte sagen, wir müssen vom ersten Eindruck zum richtigen Eindruck. Ja, sozusagen Die Bildbetrachtung würde darauf ausgehen, wir beginnen irgendwo und werden durch die Vertiefung in das Bild, durch die Angebote dazu geführt, dass wir am Ende an dem richtigen Punkt ankommen, zu der richtigen Einsicht, sage ich mal. Ich glaube, es gibt aber auch ganz viele Bilder, wo es letztlich darauf hinausläuft, so abgedroschen, wie das klingt, aber dass das Bild etwas unterbreitet, wo der Weg das Ziel ist. Wo es also gar nicht darauf ankommt, dass der Betrachtungsprozess am Ende zu der genau richtigen Interpretation oder Einsicht führt, sondern wo der Betrachtungsprozess nach und nach eine Erfahrung auffächert, auch mit Widerspruchserfahrung, mal sehe ich das, mal sehe ich das, mal habe ich das Gefühl, das erklärt sich so und mal ist das alles wieder sehr offen. Wo in diesem Prozess sozusagen ein Denkraum eröffnet wird, ein Denkprozess angestoßen wird, auch mit einer durchaus dann eigenen Freiheit, sodass wir das eigentlich als die interessante Einsicht und die interessante Erfahrung dann gewinnen. Und manchmal ist auch vielleicht das, worum sich dann Bilder drehen, was Sie als Erfahrung, als Einsicht vermitteln wollen, etwas, was sich gar nicht irgendwie in einer abschließenden Aussage formulieren lässt, sondern nur in diesem Modus der prozessualen, der zeitlichen Erfahrung.
0: Wenn Sie prozessual sagen, zeitliche Erfahrung, dann muss ich zuerst mal an das große jüngste Gericht von Rubens hier in der alten Pinakothek in München denken. Das ist ja ein riesiges Wimmelbild. Also man muss sich da wirklich durcharbeiten. Das Auge fährt immer wieder über die Leinwand. Trotzdem hat man das Gefühl, oder man hat nicht nur das Gefühl, Rubens hat es wirklich so angelegt, es gibt natürlich klare Linien. Können Bilder den Blick des Betrachters lenken?
9: Also sicherlich nicht in dem Sinne oder in dem Maße, dass Sie den Verlauf der Betrachtung exakt vorgeben oder wie ein Programm sozusagen vorgeben können. Das ist allein auch deswegen schon gar nicht möglich, weil unser Sehen ja gar nicht ein ganz linear gleitendes ist, sondern wir sehen ja in einem Wechsel von Fixationen und Katten, also von Sprüngen, leichten Augensprüngen und kurzem Verharren. Und daraus ergibt sich, dass auch Bildbeschreibungen, die sozusagen suggerieren, es würde ein genauer Weg durch ein Bild gelegt, zunächst einmal fragwürdig sind. Und dennoch zeigen Studien mit Eye-Tracking, also Augenblickbewegungsstudien, dass sich bei vielen Bildern nach einer gewissen Zeit, je auch nach Affinität zum Bild, nach kultureller Vorbildung, bestimmte sich wiederholende Bewegungsmuster einstellen. Und die deuten darauf hin, dass eben in einem gewissen Maße Bilder durchaus den Bewegungsablauf sozusagen Angebote unterbreiten können, die viele von uns dann auch annehmen und realisieren. Und insofern, wenn man das jetzt mal etwas verallgemeinert, wird man glaube ich sagen können, dass der Prozess der Bildbetrachtung einer ist, der nicht vollständig vom Bild vorgegeben wird, aber wo Angebote und gelegentlich Vorgaben des Bildes einfließen, wo vor allem auch Bilder vielleicht bestimmte Optionen verhindern und ausschließen können. Und andererseits wir aber auch einen hohen Freiraum haben. Und ich glaube, dieses Zusammenspiel von unserer eigenen Aktivität, unseren Entscheidungen, ich möchte jetzt aber darauf schauen, und eben dem, was das Bild uns anbietet oder eben auch suggeriert, worauf die Aufmerksamkeit zu richten wäre. Das macht diese Konstellation so besonders interessant und führt nebenbei vielleicht dazu, dass wir nicht selten den Eindruck haben, Bilder würden irgendwie unsere Souveränität ein bisschen einschränken oder so etwas wie Macht über uns gewinnen.
0: Man spricht ja heute relativ selbstverständlich vom Rhythmus eines Bildes, vor allem bei abstrakten Bildern, vielleicht Robert Delaunay wäre zu nennen. Eigentlich ist Rhythmus ja ein Grundbegriff der Musik, also es geht immer um eine Zeitspanne. Geht das auch in die Richtung, was Sie gerade meinten, dass das Auge so hin und her wandert und da vielleicht Muster erkennt oder mal loslässt, mal sich wieder dahin führen lässt?
9: Diese Rede vom Rhythmus ist tatsächlich ein sehr schönes Beispiel dafür, dass wir intuitiv schon ganz lange irgendwie sowas wie ein Wissen oder ein Erfahrungswissen über die Zeitlichkeit der Bildbetrachtung haben. Das Gleiche gilt nebenbei auch für die Linie und die Art und Weise, wie wir uns Linie letztlich auch irgendwie als eine Verbildlichung von Zeit denken. Und da wird eben auch häufig davon ausgegangen, dass man, wenn eine Linie besonders exponiert ist einem Bild, man dem Verlauf der Linie mit dem Augen folgt. Und zugleich eben muss man sagen, so ganz funktioniert das nicht. Und zwar unter anderem aus dem Grunde, den ich gerade schon genannt habe, dass unsere Augenbewegungen eben nicht ein Gleitverlauf sind, sondern dass wir eben Sprünge machen und dass es eben auch diesen Wechsel von Fixationen und äh, Sakaden gibt. Es ist aber ja nicht ausgeschlossen, dass es andere Formen von rhythmischen Wechseln bei der Bildbetrachtung geben kann. Und das lässt sich jetzt nicht empirisch irgendwie beweisen, dass es das gibt, aber es scheint mir zumindest nicht denkunmöglich, dass es Bilder gibt, die uns in einen Rhythmus bringen, der zum Beispiel wechselt zwischen der Aufmerksamkeit für das im Bild Dargestellte, also dem Baum, und der Aufmerksamkeit für die Darstellungsmittel, also dem Farbfleck auf der Leinwand zum Beispiel. Ja. Das ist aber tatsächlich, wenn man dann wirklich anfängt, darüber nachzudenken, eine sehr, sehr schwierige Frage. Und ich würde sagen, sie scheint mir letztlich noch offen zu sein. Und alleine nur die Tatsache, dass aber so häufig von Rhythmen in Bildern gesprochen wird, ist ein gutes Indiz dafür, dass wir intuitiv irgendwie darum wissen, dass Zeit bei Bildern eine große Rolle spielt.
0: Das sagt Johannes Grave. Sein Buch Bild und Zeit, eine Theorie des Bildbetrachtens, ist im Verlag CH Beck erschienen und kostet 28 Euro. Herr Grave, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich so viel Zeit genommen haben.
9: Sehr gerne. Vielen Dank Ihnen.
2: Oh, can go home this away this away this away this away this away Or I can't go this away Miles from home if you miss the train I'm on.
0: 500 Miles von Eric Bibb im Kulturjournal auf Bayern 2, 18.47 gleich 48. Mehr als 5000 Meilen trennen den Musiker von seiner Geburtsstadt New York, denn Eric Bibb lebt seit den 70er Jahren in Schweden. Seine Frau und Tochter sind ebenfalls der Musik verfallen. Musik, der hohe Norden und Kinder, das bringt uns gleich zum nächsten Thema.
7: Wenn der Eisbär zwar weiß wär, aber grad mal am Klo wär.
8: Wär der Eisbär kein Eisbär, sondern eher ein Sch Klobär.
0: Ein Kinderlied, in dem der Eisbär auf gar keinen Fall zum Scheißbär werden darf. Denn Scheiße sagt man ja nicht. Scheiße ist ein stinkendes Bähwort, mit dem man sich den Mund schmutzig macht. So oder so ähnlich erzählen es Eltern jedenfalls gern ihren Kindern, und zwar generationenübergreifend und vollkommen genderneutral. Damit ist »Scheiße sagt man nicht« wohl einer der meist benutzten Elternsätze des Jahrhunderts. Aber mal ehrlich, ist »Scheiße sagen« wirklich so schlimm?« ist es nicht ein gut funktionierendes Ventil, wenn man mal so richtig wütend ist und das auf jeden Fall viel netter klingt als zum Beispiel Fack? Warum entschuldigen sich dann manche Menschen, wenn es ihnen doch mal entfleucht ist? Bröckelt da vielleicht die Fassade der feinen Leute? Marie Schöss über Kraft und Magie unserer Wörter für
10: Verdauungsreste. Wir können noch nicht zwei und zwei zusammenzählen. Da haben wir die besondere Kraft des Wortes Scheiße längst verstanden. Das hier nämlich ist sie, die Urszene des Scheißesagens in ihrer heutigen Form. Ein Kind, nennen wir es einfach mal Helmut, ist mit seiner Mutter auf dem Spielplatz. Helmut ist vier Jahre alt, füllt gerade selbstvergessen Sand ins Förmchen, ein Erdbeereis soll es werden, Soweit so unschuldig. Aber der Sand ist unangenehm bröselig, die Form hält nicht, das Eis misslingt. Helmut schmeißt alles zu Boden und ruft mit hohem Stimmchen, aber sehr bestimmt, Scheiße. Die erwachsenen Zeugen, die Mutter, andere Mütter und Väter, Erzieher, reagieren nun je nach Alter, Typ, Milieu und Rolle amüsiert. Helmut, du bist mir aber einer. Erzieherisch eingreifend. Helmut, scheiße sagt man nicht. Verschämt, entschuldigend oder die Schuld von sich weisend.
4: Helmut geht jetzt in den Kindergarten und
10: hm, seitdem. Als unbeteiligte Erwachsene fragt man sich vielleicht wie es sein kann, dass wir auf ein freies, ungehemmtes Leben pochen, grundsätzlich auch alles anders machen wollen als die eigenen Eltern, beim Fluchen aber selbst merkwürdig, schamhaft und kontrollierend bleiben. Als Kind hält man sich mit solchen Fragen nicht weiter auf. Da lernt man einfach sofort dazu. Unbedingt sollte man sich dieses Wort merken. Wann hat man selbst schon mal so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen? Überall ist plötzlich Emotion, Ärger, Belustigung, Scham bei den Erwachsenen. Und Erleichterung bei Helmut selbst, der gerade noch sein Förmchen kaputt hauen wollte, aber jetzt, da ist ihm die Scheiße gerade erst rausgerutscht, völlig entspannt wirkt. So ein kurzes Wort, aber so viel Macht. Mit genau solchen Szenen sichern wir Kraft und Magie des Wortes Scheiße für die kommende Generation. Denn der Tabubruch muss gelernt werden. Wenn Scheiße keine Reaktion mehr auslöst, wenn nicht mehr klar ist, dass dieses Wort irgendwie obszön ist, gefährlich, gerade vor Publikum geäußert, aber eben auch verdammt befreiend, dann funktioniert das Wort nicht mehr. Und um nichts weniger geht es aktuell, denn es scheint, als stünden wir, was das Fluchen angeht, an einem Scheidepunkt. Zwei Indizien jedenfalls sprechen dafür. Die Jugend wendet sich immer häufiger von Exkrementen ab und dem Sexuellen zu. Fuck, ist ein ernstzunehmender Konkurrent geworden für die Scheiße. Und darin liegt, das müssen wir noch begründen, ein radikaler Kulturwandel. Davor aber Indiz Nummer zwei, zu finden in den Kinderzimmern der ganz Kleinen. Denn gerade dort wird fleißig am Enttabuisieren gearbeitet und verniedlicht, was doch unbedingt schmutzig und stinkend bleiben muss, um als Kraftausdruck zu funktionieren. Was ich meine, sind Kinderspiele wie diese. Kacke-Alarm. Das kacke Angelspiel. Krasse Kacke oder Scheiß drauf. Die bildungsbürgerlichen Entsprechungen liegen gleich nebenan im Bücherregal.
4: Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat. Furzi-Pups mit Pupsseiten zu mitmachen, der kleine Ritter Kackebart, der wilde Räuber Donnerpups, die Kackwurstfabrik oder das Alpaka muss Kacka.
10: Wer mit solchen Büchern aufwächst, muss sich fluchend nach Alternativen umschauen. Der kann nicht ahnen, dass Scheiße deshalb mal Ekel hervorrief, weil man damit die tierische Abstammung entblößte. Der spürt die Angst nicht, die Satiriker früheren Generationen einflößten, als sie, auf die Scheiße zurückgreifend die unteren sozialen Schichten, deren Hygiene wie Habitus verspotteten. Und er greift, weil er all das nicht mehr spürt, zu Fuck. Und damit zu der Frage, ob wir das wollen. Was liegt denn an Schönheit und Hässlichkeit, an Tradition und Subversion im Scheiße-Sagen? Und wollen wir das wirklich aufs Spiel setzen? Wer zu einer Entscheidung kommen will, greift am besten zu das Feuchte und das Schmutzige. Hans-Martin Gauger heißt der Autor dieser Linguistik der vulgieren Sprache. Und in ihr erfährt man, was man immer schon geahnt hat, aber doch nicht selbst hätte formulieren können. Zum Beispiel das, wer Variantenreichtum einer Sprache schätzt und außerdem glaubt, dass Klarheit zur sprachlichen Schönheit dazugehört, unbedingt festhalten muss am Scheiße sagen. Hören wir dafür noch einmal auf einen Helmut, einen Erwachsenen dieses Mal.
4: Fünf halbwegs normale Jahre. Und dann ging mit der Arbeitslosigkeit die große Scheiße wieder los. Helmut Schmidt, 1968 im Deutschen Bundestag.
10: Ein Beispielsatz, der noch einmal daran erinnert, dass das Deutsche die Scheiße und den Scheiß kennt. Manchmal synonym verwendet, manchmal aber auch voneinander unterscheidet. Das macht ein anderer Helmut-Schmidt-Satz noch klarer. Die Investmentbanker, wetterte Schmidt einmal in der Zeit, hätten uns
4: in die Scheiße geritten.
10: So formuliert ist der Satz umgangssprachlich aber korrekt. Umgangssprachlich und unkorrekt wäre er, hätte Helmut Schmidt gesagt, diese Männer hätten uns in den Scheiß geritten. Warum wir zwischen dem Scheiß und der Scheiße unterscheiden, was davon zum Metaphorischen und was zum Konkreten tendiert, darüber diskutiert die Wissenschaft bis heute. Aber genau diese Nuancen in der Verwendung von dem Scheiß und der Scheiße, dem Schiss oder Schied, dem Shit-Scheibenkleister und so weiter und so fort, tragen dazu bei, dass unsere Sprache in diesem Feld besonders varianten- und erfindungsreich ist. Für scheißen klein geschrieben gilt übrigens dasselbe. Man kann B-Scheißen, anscheißen, zusammenscheißen oder verscheißen. Und wem all das zu viel ist, wer findet Helmut Schmidt, hätte den Deutschen Bundestag mit seinem offenen Umgang in Sachen Scheiße sowieso entehrt. Und wer meint, Frauen immerhin sollten doch bitte nicht fluchen. Oder wer als sozialer Aufsteiger versucht, die eigene Sprache von Schimpfwörtern reinzuhalten, um sich nicht zu verraten, der sollte über diesen Satz nachdenken. Das ist, um es auf gut Deutsch zu sagen, richtige Scheiße. Heißt doch, die Scheiße gehört für uns unbedingt zum Deutschen dazu, sogar zum guten Deutsch, da unmissverständlich und eindeutig. Und da wären wir beim lange angekündigten und aktuell drohenden Kulturwandel. Denn Scheiße ist wirklich stark mit dem Deutschen verbunden. So stark, so auffällig ist das, dass Experten wie Hans-Martin Gauger von einem deutschen Sonderweg sprechen. Wo die englische, italienische, die französische und man könnte noch etliche weitere Sprachen nennen, wo also all diese Sprachen eher ins Sexuelle abbiegen, da setzt die deutsche Sprache traditionell auf Exkremente und aufs Annale. Fuck off würden wir mit verpiss dich übersetzen. Fuck mit Scheiße, eine Situation, die fucked ab, ist, wäre total beschissen und wir selbst in ihr am Arsch. Die Frage ist nun, wollen auch wir bald vor allem sexuell aufgeladen fluchen und damit die schöne Klarheit der Scheiße aufgeben. Dieses Wort ist immer negativ. Da gibt es keine Missverständnisse, keine Ambiguität, was man von den sexuellen Entsprechungen wirklich nicht behaupten kann, eigentlich doch aber fucking great ist. Wenn Sie also sprachmagisch tätig werden wollen, weil Sie sozusagen sprachkonservativ dem Scheißesagen zugeneigt sind, dann bleibt nur eins das Scheiße sagen unbedingt zu reglementieren. Keine andere Strategie dürfte das Wort wieder mit mehr Zauberkraft aufladen als die Ablehnung der Alten. Bleiben Sie spießig. Verbieten Sie das Scheiße sagen auf dem Spielplatz, verbannen Sie alle Verniedlichungen der Exkremente aus den Kinderzimmern. Wie sollte ein Wort, das Leitthema der literarischen Früherziehung war, noch tabuisiert sein? Und zelebrieren Sie die Erleichterung, wenn Sie selbst es sagen. Dieses traditionsreiche, wunderschöne, magische Wort.
0: Marie Schöss mit einer sauberen Handlungsanweisung zum Umgang mit schmutzigen Wörtern. Damit geht das Kulturjournal für heute zu Ende. Julie Metzdorf verabschiedet sich im Namen des Teams. Und hier noch einmal Blues von Eric Bibb, Hold the Line.